0: 大家好，我是王丽，开始今天的在加拿大有所思。现在是我的早晨，所以呢，和您问声早安。今天的早晨的空气清新，还是很清很新鲜的。我也好久没有出来呼吸早晨的新鲜空气了。节目呢又拖了几天，真的是挺抱歉的，不好意思。不过拖呢也是事出有因。今现在是我的三十号早晨，那前天二十八号。二十八号呢，是我们破咖啡案的第二次开庭。从一早呢就开始准备这件事情，十一点钟就开始动身往 Richmond 走，因为要去早一点。虽然看那个案件庭审是一点半开始，有些媒体人员要先会早一点到呀，所以我也会早一点到，总是和大家打个招呼啊，要不然人家去了一看哦，你们的人都没来呢。而且呢，那天呢，我们也是希望能看到那个嫌犯，就是应该叫被告了吧？被告进入法庭，所以想早点进去等，还登，还真等着了。嗯，那个被告，那个、男性被告，呃、嗯，他自己戴个口罩，然后走走进去，也没开车，就匆匆的走过去。嗯，有一个报社的记者呢拍到他进去的身影。那天下午呢，就是这样非常戏剧化的开始了，然后发生了。非常非常戏剧化的几件事情。首先呢，我们在那等，然后听听听案件庭审呢，都挺顺利。我们这次呢，嗯，请了好几位志愿者一起帮忙听，大家在微信群里同时同步各种信息，所以听到这个案犯说，他原来上一次呢，他有一个律师，这次他把律师辞退了，他说我不需要律师，我自己可以为自己辩护。为什么呢？其实因为他他认为自己没有错。那好像他妻子的律师都建议他找个律师，那 anyway 他不找律师。后来警察就说呢，下一次九月呃九月八号第三次开庭，可能就要审了。那在这之前呢，如果他、呃、认为自己有罪，他可以提前认罪。那这样呢，按照加拿大的法律呢，因为这种小案子呢，呃他如果提前认罪呢，就可以没有这种犯罪记录，呃判罚也不会重，因为本身案子确实不算大。应该是一些社社区服务时间或者是几千块钱罚款，但是他说他考虑一下，然后法官呢就说，嗯，那个按卷宗的一百九十八页，你可以到我那儿取一下，我就在旁边的楼上，因为就是希望他看到自己证据确凿的这些分析。就在我们等他出来的时候，因为记媒体记者呢还是想拍到他出来，呃，这个有图有真相嘛。那等他出来的时候呢，突然侧门呢发生了骚动，是怎么回事呢？是有一个路过的一个路人，一个女性。这个女性呢，她路过，因为我们当时把呃一些多余的手牌呢就摆放在那个省法院旁边的就是她围着她那个院子的一些树林上，她那个树林呢又低又宽，是一些造型，就是松树很低的松树吧，呃，针叶针叶木就很低又很宽，所以正好手牌放上去呢，路人都能看到。就大概到腰那个位置，这个女性呢，她可能是看到我们上面那个反歧视的标语，她不高兴了，她就把我们那个手牌就全部扔扔,扔了，就扔到往里扔，扔到停车场里了。然后呢，她又从那个入口走进来，那我们志愿者就问她说为什么要扔我们的标语？然后这个女性就开始发飙，就是非常的 aggressive， 就吼怒吼啊，叫呀。那我们志愿者就围着就问她，她也不回答，就是骂人。然后她就拉门进去了，进了那个。建筑物，因为他进的那个地方应该是一个，呃，另外一个政府机构，但是他和那个省法院呢是同一个楼。他进去很快呢，就没没一分钟，他又折身出来了，然后又是一顿怒骂，而且骂了句非常难听的话，就是羞辱呃亚裔、羞辱黄种人的话，就说、是、你们皮肤的颜色怎么怎么样，嗯、呃，这个在视频中呢就就已经拍到了。他扔手牌的这个这个动作呢，没有拍到，因为大家当时都没有意识到。但是当他一开始，呃，进来开始骂人的时候呢，那志愿者就就有些就醒悟了，然后那些媒体记者呢就就拥过来了，所以就很多镜头拍到他发飙。他发飙，他不仅骂人，他还打人，呃，要就是而且抓伤了一个摄影记者的手臂，把那个摄影记者的手机也给扔了，就就是特别暴裂那个场面。呃，相当暴力。那我离得比较远，我就没有过去，呃，仔细的，就是看这些事情。但是我们有相当多的视频呢，都拍到他这些就是发飙的镜头。然后大家呢，当然有有一些很多人就去找法法，就是法庭的法警。可是法警说呢，只要是在那个建筑物之外发生的事情，他们都无权干涉，但是他们可以报警，所以他们就呃，应该是报了 RCMP。那这个没多久呢，这个。男性嫌这个被告呢就出来了，他出来之后，他是从侧门出的，因为我负责趴在门上，趴在门上看他什么时候出来，这个也挺有意思的。我当时趴在门上的时候，我挺忐忑的，我我想那个法庭的法警说不定拉门会出来把我赶走，就是你不要趴在门上看，这是像什么样的，成何体统？可是那个法庭里的法警呢都很镇定，有四五个若无其事，所以我都觉得他们可能看不到我，其实他们能看到，因为从。屋里向屋外看，因为玻璃门特别清楚，他每能看到外面那么多示威群众呀，还有记者，但他们就若无其事的样子。我我后来看到那个呃男性的这个被告呢，他出来，他走到大厅呢，他也看到这些人了，他就很震惊，他想出呢，他又犹豫了一下，然后他就问法警，法警就给他指了一个路，就是通向侧门。那我就跟大家说，他从侧门出来了。他从侧门出的时候呢，那些记者就追拍他的背影。那也有人呢，就想拍他正面，但是也没怎么拍到，他就走了。走了这事儿，我们就想，可能结束了，反正也今天的案子也结束了，人也走了。就在我们准备撤离的时候呢，这个那个女性呢，她办完事儿了，她从那个建筑物出来了，又原路返回。结果她看到路边站着我们的几个志愿者，她又开始一顿狂，就是狂吼，而且还又试图打人。但是那个志愿者躲过了，他想抽人家一个男孩耳光，那个男孩是非常敏捷躲过了，而且那个男孩非常克制，没有还一下手，就是在那儿躲闪，嗯，但是也没有也也很勇敢，也没有退让，就是站在原地就不理他，嗯，就但是他这个女人后来还是一伸手把另外一个女孩的手机又给打地上了，然后他才要走，而且那个有志愿者还有看到他想捡路边的一块石头啊怎么样，总之很危险。然后这个时候呢，那个男性嫌犯呢，呃，竟然又从马路对面走回来了。他可能越想越生气，呃，他觉得他自己没错，他就又跪了过来，对着我们那个那一群就刚才被这个女女女人袭击的这一群志愿者又一顿怒吼。嗯、呃，他是他生气的理由就是说他他骂那个 App Chinese Word 的时候，就是骂这些不好言论的时候，他说他并不是歧视华人，他只是呃生气这个。呃，华人把病毒带来了，怎么怎么样，就完全是，就是胡扯嘛，这样的话。然后又说，呃，那后面他就说了，他不喜欢华人来加拿大，什么他喜欢德国人、法国人之类的。那他这个，这个当时我也有拍视频，我那个视频拍了三分钟，呃，全程可能应该是五分钟，因为刚开始我也没拍到。呃，这样的，这个时候呢，就有一辆车停在路口了。下来两个，真的是两个帅哥，像美剧一样。哎，我还想我说这车怎么就能随便停路口呢？然后他们就一辆警徽说他们是便衣，他们以为呢，可能当时以为那个报警是因为这个男性，就是这个男性被告在这纠缠我们，他们就让这男性被告跟他走，说你跟我们走到那边去说。那我呢也不知道他们要去干嘛，我就跟在他们后面，因为我想也许警察要问话，总要有一个知情的人。后来走了几走了一段，正好那个那个刚才肇事这个女性呢，她也也也追上她了。她要过马路，哎，我就跟跟那个警察说：“我说这个女人是个，呃，刚才肇事了，她打了我们的人，还伤了伤了人。”哎，两个便衣可能就明白了，一个呢就去追这个女人，另外一个人呢还是跟着这个男性这个被告。然后走了走了十几十几米吧，这个男性被告还不走了，这个也也反映出来，这个就是加拿大人对。对警察却不是那么那么介意，呃，他可能觉得警察也、哎、没有什么权利带他，他就停下来，停下来，他扭转身的，正好我在后面，他就开始跟我讲。他当然这次讲就很心平气和了，他说我想跟你好好讲讲，嗯、呃，我我的究竟为什么，他就讲了很多理由，还是重复的刚才的话，但是语气很柔和了，就是温和很多，就像正常人在聊天。然后他也讲到说他破咖啡呢。就就后来我就分析他的所有的讲，就是给自己，就是他不认为自己有错。他说：“我为什么要泼咖啡呢？因为我们喝咖啡喝得好好的。”那个就是受害人是个是经理，那时候那个 manager 呢，就让我们，呃，换个桌子。就为什么换桌子？前面我也讲过，因为他违反了当时的 B.C 省的卫生禁令，他不能坐在那儿，所以受害人让他换一张桌子。然后又讲到说，二零一九年他在嗯、呃、洗车场停、呃、停车场，呃骂,骂骂华人的事你这个事儿，有些人可能不知道。当时呢，是他那个地方呢是不让洗车的，他在那个地方洗车，正好有路过的人呢要，就是有车要停，停在那就不好停。然后人家就跟他说：“说这不能洗车。”结果他就又生气，他就拿着那个水龙头就呲那个谁说他的，正好也是个华人女士，然后也骂这种 F Chinese word”。那他又说他为什么2019年干这样的事情呢？他说：“因为我在好好的洗车，也没碍谁的事儿。”他为什么不让我洗车？那我我我我就跟他说，我说那个地方呢是禁止洗车。结果一说这个话呢，他又怒了，他就开始说，他说我在加拿大，我想说什么就说什么，这是言论自由。那这个呢，就是他完全的一个法吗？因为加拿大的宪法规定呢，呃，任何种族歧视的语言呢就不属于言论自由，就是你不能想说什么，就是你不可能是想说什么说什么。有些话是你不能在公开场合说的，这个是有规定的。当然，我也跟他讲，但是他也不会听了，然后他就又嚷嚷了几句。因为这个时候其实警车已经来了，但是我看不到，因为在我背后停着。他抬头看到警车了，他就走了。那我也没有再追他，因为不可以。就是如果人家跟你说话，这也是加大的法律，不管他说什么，如果他走了，你是不能再追，你再追就成你骚扰他了。但是他跟你说说，你可以不听，嗯，你可以走，这也是你的权利。那这样的这件事情呢？就这两件戏剧化的事情呢，就结束了。所以，嗯、呃，昨天一天呢，我都在处理善后，就是前天回来就在处理善后，写文章啊，做很多整理工作、啊、昨天一天呢，继续善后，因为有一些媒体要再采访一下呀，嗯、呃，也跟警局在联系、啊。那现在警局呢，是已经又就是对这个女人呢，是很很快的就就。就已经下了，当因为当时已经把她带上手铐，押入警车了。现在呢，昨天已经下了，就是通知，就是说这个女人会被起诉，十月十月二十号会开庭。嗯、呃，所以可见这个这个事情呢，就还算一个好的方向。呃，那我在文章中也写，我说虽然这个我们维权的道路比较漫长，可是你只要发生的就有用。还有另外一个有趣的事情，嗯、呃。前天事情发生之后呢，那很多媒体都有报中文和和英文。啊，在这儿呢，我也特别想感谢一下所有的，就是这些参与的这些中文媒体。这个时候真的是看到中文媒体，就是华文媒体，呃，是社区自己的媒体，无论是多大多小的媒体，呃，在这个时候呢，都都会来报道，而且都是能站在就是站在咱们的这个立场上来客观的分析这个事情，而不是有意的去。呃，标题党呀，或者掩盖一些信息啊。昨天我也跟一个媒体人讲，我说很感谢你们的参与。他说这是我们的工作。我说对，虽然是你们的工作，但是我们社区呢仍然是很感谢，在这个时候才看到媒体的力量和支持。那我想说的是，呃、有一家英文媒体呢，他报道的时候，呃，就也不他他的失误也不是故意的，因为就是我刚才有讲。我们都没有拍到那个女人扔牌子的那个瞬间，那所以她根据视频来说呢，她就是说，她看到的是，呃，我们的志愿者就是追着这个女人问说你为什么要扔牌子？她看到这一段，所以呢，她开始的英文的报道呢，就她说根据视频看，她当然也没错，她说根据视频看，嗯、呃，怎么怎么样？那我们昨天呢，就是当时的在场的这些见证人呢，嗯、呃，好几位都给她写了，嗯，电邮，因为他们英文媒体下面很多都有联系的方式。昨天我今天早上看微信，就半夜的时候呢，其中一个人呢，他就刷这个，他看到了，他说，呃，这个报道改了，这个报道加了一段，因为都是在网上嘛，他也改的比较方便，就加了一段说，呃，文章就是报道发出去之后，很很很很多有 many 就这种 protester 就是抗议者呢和我们联系，说怎么怎么样，所以他加了这段话。那我觉得他也是还是很客观，他不是有意为之，呃也好。那同时呢也说明就是发声真的是有用。当看到有什么不实报道呀，或者是有什么不良的现象啊，一定要发生，你说了，别人才知道；你不说呢，别人不知道。尤其就是在西方，在加拿大就是这样，他不一定是有意去去误解你啊，就是不误解，当然不是有意，就是他不一定是有意的去去做一些不实的报道啊，或者是怎么样。但是他错的，你要及时的指给他，他就知道了。那今天这个分享呢，有点长了。呃，但是也确实是，呃，这两天的事情。我今天上午呢，就还会写一篇文章，会说这个，呃，女性这个袭击、这个、这个事情，呃，就是坚持发声。那也再次感谢呢，所有关心这个事情的这个我们媒体啊，还有志愿者呀。当然也感谢我自己，因为我也是志愿者。社区的事情靠大家，一定是大家一起来努力，才会越来越好。这个社会呢，才会越来越和谐。啊，谢谢您的收听，我们下次见。